0: Analizy Life, Magdalena Polan, z, prosto z Londynu, szefowa, że tak powiem, Pani wybaczy, Pani Magdo, ale powiem, szefowa, Head of Emerging Markets Macro Research w PGIM Fixed Income, wielka instytucja finansowa. P to znaczy Prudential, ale nazwa jest skrócona już w tych czasach, takie ramy inwestycyjne, fixed income, jakiś tam bilion dolarów z grubym hakiem w aktywach, znaczy nie to, że Pani Magda zarządza tymi wszystkimi aktywami, bo tam pluci, ale tak jak powiedziałem, jest główną ekonomistką od, od rynków schodzących wszędzie, a wcześniej Goldman Sachs, MMW i tak dalej. Robert Staninowicz, analizy, online I będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o narzędziach. Dzień dobry, Pani Magda, o narzędziach. Dzień dobry. Ja powiem, ja zacznę. Dobrze, ja byłem teraz trzy dni na urlopie i używałem następujących narzędzi. Były to grabie, były łopata, raczej szpadel był jeszcze, też śrubokręt był w użyciu. A w ostatnich dniach, jakich narzędzi Pani używała?
1: Excela, szczególnie. <ścoughs> I paru innych. Świat stoi na Excelu. No, wie Pan, według wszystkich zasad, Człowiek potrzebuje tylko taśmy, czyli duck Tape i WD40, ty, czyli WD40. Tak,
0: WD- tak, taśma, była też taśma w grze. Rzeczywiście użyłem taśmy.
1: I jak się trzyma, jak się nie trzyma, no to taśma, jak się za bardzo trzyma, to WD40, i już jesteśmy gotowi. No, Super. No, ma pani receptę, naprawdę. To jest g-
0: k- Czasami k- kalkulator kiedyś, ale WD40 i taśma. Y- srebra na przykład, albo czarna teraz jest więcej rodzajów, to są po prostu rzeczywiście wynalazki, które trzymają ludzkość no, do no, w kupie, tak no, to, to pani powiedziała, które trzymają ludzkość w kupie dobrze, czy takimi narzędziami czy, tak, czy takimi narzędziami rząd chce tutaj pokazuje słynny cytat z wiceministra finansów Artura Sobonia o tym, że rząd ma narzędzia żeby żeby Między innymi czasowe obniżenie płynności. Gospodarka.pl ma silne instrumenty, a rząd pokazał w 2022 roku, że ma narzędzia i tak dalej. Chodzi oczywiście o złotego. Chodzi oczywiście o to, co stało się ze złotym. Żeby ostrożnie powiedzieć na początek, kiedy osłabienie złotego jakoś tak wypadło synchronicznie z obniżką stóp procentowych, prawda? Tak.
1: Tak, jako zaskoczeniem, tak. Znaczy można pomyśleć o WDF40 jako właśnie narzędzie płynności. Nie, ale
0: płynność to by zatrzymała taśma jednak chyba. Tak,
1: tak. Więc chyba raczej nie potrzeba więcej płynności złotego, potrzeba tej płynności. mniej.
0: O mniej. No to właśnie tutaj minister Soboń mówi o obniżeniu płynności, a więc raczej ta taśma. Czasami ona się mówi taśma.
1: Tak, tak. Widzieliśmy, że takie takie, narzędzia były używane W zeszłym roku, kiedy złoto też się osłabiał, w drugiej czy nawet w czwartym kwartale zeszłego roku i kiedy widać było, że na przykład niektóre depozyty bankowe, szczególnie depozyty BGK były lokowane w NBP po to, żeby tę płynność rynkową, złotówkową ograniczyć, to było oczywiście widoczne w niektórych stopach procentowych, na przykład cross currency swaps, Więc, więc to jest możliwe, ale chyba myślę, że Najlepszym narzędziem na umocnienie się złotego jest przewidywalna polityka monetarna, przewidywalna polityka fiskalna i też odpowiedni poziom różnic stóp procentowych, który zapewniałby popyt na na złotego. Więc nie jest jednak cudem to, że ten złoty się osłabił po ostatniej decyzji i że inni muszą wyciągać teraz z zanadrza narzędzia, aby tego złotego ratować przed wyborami.
0: I teraz, proszę Państwa, to był tak, taki nasz smol, talk troszkę sobie podworowaliśmy, ale teraz już zupełnie, zupełnie na serio będzie o tym, co dalej ze złotym. Taki bardzo prosty, konkretny tytuł naszego dzisiejszego live'a, ale będzie też niesamowita historia o tym, jak zmienia się handel globalny. I o tym, jak Meksyk zaczyna konkurować z Chinami w interesach ze Stanami. Oczywiście tam to iskrzenie między Stanami a Chinami nie słabnie. Ono się rzeczywiście podniosło w ostatnich latach i to każdy amerykański prezydent, jak specjaliści od polityki globalnej twierdzą, że wcześniej czy później któryś prezydent by by musiał sobie z tym poradzić, tak, że to nie chodziło o to, że Trump to zaczął, bo Biden też wcale tam miękko nie gra i i ten Meksyk-Chiny to bardzo ciekawa historia, jedna z historii, które poruszymy i startujemy. z złotego po obniżce stu procentowych, potem w ostatnich dniach wypowiedź najpierw Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Bloomberga o tym, że, że złoty to wcale nie, nie powinien być tu, gdzie właśnie jest. Stwierdzając, stwierdził, że bank centralny przy kolejnych decyzjach powinien uwzględniać także sytuację złotego i stwierdził też, że rząd ma narzędzia, aby umocnić walutę. Tutaj te narzędzia padają wprost. Ja pokazywałem na wstępie fragment, znaczy tweeta wiceministra finansów Artura Sobonia, no bo to jednak członek rządu, wiceminister Paweł Borys jest szefem PFR-u, ale wiadomo, nie oszukujmy się, że jest postacią jedną z najistotniejszych dla polskiej gospodarki. No i właśnie tutaj jest ten cytat, szef PFR stwierdził za parkietem, cytuję między innymi, że rząd ma narzędzia, aby umocnić walutę. I teraz pokazuję euro, euro euro do złotego za ostatnie 3 lata. Pani Magdo jak Pani odbiera, powiedzmy najpierw trochę backgroundu, jak Pani odbiera to, co się stało ze złotym po obniżce stóp procentowych? Jak ta obniżka jest widziana z daleka przez globalnych inwestorów? No i co dalej ze złotym? Nasze kluczowe dzisiaj pytanie, bo cały tydzień rozmawiamy o złotym, to może być już męczące, ale to złoty jest głównym, głównym najgłówniejszym tematem w tych dniach.
1: Ta obniżka procentowych w zeszłym tygodniu zaskoczyła rynki, więc zaskoczyła dlatego, że większość uczestników rynkowych wyceniała możliwość obniżek stóp procentowych, dlatego że ta obniżka była dość dobrze zakomunikowana przez prezesa Glapińskiego. Oczywiście nie uznawano taką obniżkę za potencjalną pomyłkę, lub przedwczesną obniżkę, dlatego wielu z analityków i też same wyceny rynkowe nie były do końca, stuprocentowo wyceniały takie obniżki, ale jednak zdecydowano, że jednak bank centralny w przypadku spadającej inflacji i nadchodzących wyborów taką obniżkę przeprowadzi. Jednak tak duża obniżka, która była... Niezgodna z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa Glapińskiego i też w sytuacji, w której jeden z tych kryteriów obniżki, czyli inflacja poniżej 10%, 10% nie były spełnione, no jednak już, no, uszczknął wiarygodności banku centralnego. Mimo tego, że oczywiście
0: ja miałem takie wrażenie, że prezes mówił, że to już, już właściwie jest poniżej 10, tak? oczywiście dane, dane są inne, ale nie miała Pani takiego wrażenia? Nie wiem na ile Pani obserwowała dokładnie też to, co się wydarzyło na konferencji, czy relacje z konferencją? No,
1: oczywiście biorąc pod uwagę różne prognozy i nawet zakładając bardzo taki mechaniczny mechaniczną prognozę inflacji, na przykład przekładając zeszłomiesięczne wzrosty cen na przeliczenie stopy rocznej inflacji, to dzięki tym efektom bazy szczególnie inflacja spadnie poniżej 10% we wrześniu, ale to się stanie dopiero we wrześniu i na początku września nie mamy już inflacji wrześniowej, bo ona tak naprawdę się jeszcze nie dzieje, ona się stanie dopiero na koniec września, więc mamy problemy nawet takie egzystencjalne, filozoficzne w tej dyskusji ekonomicznej. Ale chodzi o to, że że myślę, że rynki, inwestorzy rozumieją, że tak nie powinno się dziać, ale czasami banki centralne są pod wpływem cyklu politycznego. To jest oczywiście negatywne, no ale to jest rzeczywistość. I z tą rzeczywistością te rynki się pogodziły, tego, że na przykład będzie 25 punktów bazowych obniżki właśnie dobrze skomunikowanej. A tu zdarzyła nam się taka duża niespodzianka, która pokazuje, no, wskazuje na to, że bank centralny jest bardziej pod wpływem właśnie tego cyklu politycznego. Oczywiście, jeżeli pomyślimy o tym, że teraz bank centralny miałby te stopy obniżać, czyli na przykład we wrześniu, później obniżyć jeszcze raz w październiku i później ewentualnie obniżyć jeszcze raz w listopadzie, kiedy tak naprawdę dopiero wtedy jest nowa projekcja makroekonomiczna NBP, no to można tak naprawdę zrobić te wszystkie obniżki za jednym razem i tak teoretycznie wejdzie na to samo. Teoretycznie tak, praktycznie nie, dlatego że jest duża różnica pomiędzy bankiem centralnym, który obniża stopy procentowe o 25 punktów bazowych raz na miesiąc w ciągu trzech miesięcy, bo to jest inny sygnał, inne podejście do stóp procentowych i to też ma przełożenie na wyceny aktywów finansowych. Na tym rynku jednak jest dużo różnych transakcji, które opierają się na tych stopach procentowych, które zmieniają się w danych dniach i tak duża obniżka stóp procentowych od razu z wyprzedzeniem, zamiast tych po trzy, to jednak jest zaskoczenie, dla rynku i zmiana wyceny tych wielu aktywów finansowych, opcji i tak dalej. Ale też ważna jest naprawdę komunikacja i myślę, że to jest, to jest jeden z największych powiedzmy słabości tej decyzji, dlatego, że nawet rynki wybaczały ten wpływ cyklu um, wyborczego. Ale jednak, Miałem
0: wrażenie, jest... że, kiedy, że był taki moment, że Pani już chwaliła za to, że komunikacja się poprawiła, nie? Tak, był taki moment. W
1: momencie był moment, był oczywiście, ale myślę, że no to nie jest, nie było to stałą poprawą, ale chciałam wrócić do tego, że te rynki już wybaczały to, że ta stopa procentowa będzie obniżona, ale prezes Glapiński jednak mówił o tym, że nie chce zaskakiwać rynku.
0: Lipiec, lipcu. tak. I
1: nie będzie bank podejmował gwałtownych ruchów, ale no to jednak był gwałtowny ruch i oczywiście sytuacja pomiędzy lipcem a wrześniem mogła się zmienić, bo rzeczywiście na przykład dane o wzroście były słabsze, ale no w, nawet w komunikacji takiej w tak zwanym międzyczasie nie było sygnału tak, tak dużej obniżki. I myślę, że właśnie tu, tu leży ta, ta pięta chilesowa tego, że gdyby bank centralny komunikował dobrze swoje decyzje, i używał mocnych argumentów makroekonomicznych w uzasadnieniu swoich decyzji, reakcja złotego na tą obniżkę byłaby mniejsza. Ale ponieważ komunikacja znów szwankuje, ponieważ uzasadnienie tak dużej obniżki było merytorycznie niewystarczające i ponieważ dzieje się to właśnie tuż przed wyborami no to jednak to jest dużym uderzeniem w wiarygodność Banku Centralnego i w oczekiwania, co może się zdarzyć dalej. Jeżeli w sytuacji, w której żadne z kryteriów wyznaczonych przez ten bank centralny tylko dwa miesiące wcześniej, jeżeli nawet własne prognozy Banku Centralnego nie wskazują na to, że w horyzoncie oddziaływania polityki monetarnej inflacja jest u celu, więc a bank mimo wszystko przeprowadza tak dużą obniżkę, no to przekłada się na przeszacowanie modelu, którego ten bank centralny używa i oczekiwań, co może się zdarzyć dalej. Oczywiście teraz te stopy procentowe, szczególnie forwardy i inne wyceniały szczególnie po spotkaniu dość drastyczne obniżki stóp procentowych. Teraz te oczekiwania się trochę korygują, no bo jednak trudno jest oczekiwać w sytuacji takiego obniżenia złotego, ale też no jednak opóźnienia co do przekładania się tego jak stopy procentowe wpływają na gospodarkę. Pamiętajmy, że...
0: Tutaj na... mamy kontrakty FRA właśnie, na, Pol- na Polskę to jest czeski portal Patria, akurat tam dostępne są tak po prostu te notowania, bo generalnie to tylko profesjonaliści na swoich terminalach Bloomberga je widzą i korygują tak, się, ale ta tak, korekta...
1: Przepraszam, w bok, ale właśnie widzę, że wyceniają obniżki o kolejne 150 punktów bazowych, w następ... 165 Aha. punktów bazowych w następnym e, roku e, i z dość i kolejne 50 punktów w następnych trzech miesiącach. Um, więc e, no to, jest, to jest jednak dość takie e, e, gołębie do podejście do, do polityki monetarnej według tych wycen. Być może dlatego, że rynek też poszukuje jakiejkolwiek informacji, dlatego że nie mamy w tym momencie jakichś takich bardziej konkretnych wskaźników. Czy to
0: to cena zakłada jakąś głęboką recesję w Polsce, że po prostu stopy będą musiały spadać?
1: Dlatego, że rynek nie zakłada tak głębokiej recesji w Polsce, zakłada jednak słaby wzrost, dlatego że mamy takie dość duże wahania w w odczytach kwartalnych i nawet jeżeli tak właśnie mechanicznie złożymy do siebie razem te te odczyty kwartalne, no to wzrost w Polsce w tym roku będzie dość niski, być może nawet poniżej zera, jeżeli będziemy oczekiwali kolejnego słabego kwartału, ale nie zakłada jakiegoś dużego załamania aktywności gospodarczej, dlatego że nawet te negatywne odczyty wzrostu były przeważnie napędzane cyklem zapasów. A to nie jest tak naprawdę wskaźnik tego, co się dzieje w gospodarce do końca, bo jednak ważne są inwestycje, jest konsumpcja, jest jest polityka fiskalna. Ze strony polityki fiskalnej widzimy, że raczej będzie ekspansywna. Ze strony konsumpcji prywatnej widać, że ona się rzeczywiście osłabia z powodu na przykład wysokiej inflacji, ale jednak znów... Ciągle jednak rosną pensje nominalne, co przekłada się na lepsze odczyty pensji realnych. Nawet mamy ożywienie w inwestycjach, więc tak naprawdę aktywność pomimo tych złych odczytów PKB nie jest taka słaba. No i wracając do tematu czym się kierować w oczekiwaniach co do NBP. Jest to teraz znacznie trudniejsze, dlatego jeżeli nieoczekiwane zwroty akcji są napędzane bardziej cyklem politycznym i bank nie kieruje się własnymi prognozami i wcześniejszą komunikacją, no to trudno jest w cokolwiek wierzyć. Jeżeli NBP w swoim... Oświadczeniu i później podczas konferencji prasowej mówi o dostosowaniu stóp procentowych, no ale miesiąc czy dwa miesiące wcześniej pan prezes mówił o braku radykalnych ruchów i tylko stopniowym dostosowaniu polityki. No to komu wierzyć w tej sytuacji, więc myślę, że dlatego ten rynek zareagował tak dość, um, dość agresywnie. Szczególnie, szczególnie dlatego, że ten, ta zmiana um, i obniżka stóp doszła, Zdarzyła się w okresie, kiedy mówimy o przedłużeniu cyklu monetarnego w Stanach Zjednoczonych, ciągle mówimy o podwyżkach lub ewentualnym spauzowaniu cyklu podwyżek w strefie euro, więc tak naprawdę NBP idzie w odwrotnym kierunku. Co doprowadza do obniżki oczekiwanej różnicy stóp procentowych i takiemu też właśnie mechanicznemu liczeniu temu, ile możemy zarabiać na złotym, jakie będzie tak zwane carry, szczególnie jakie będzie takie carry policzone względem wolatelności złotego i to wszystko co? przekłada się na Czyli co? Na...
0: Tak zwane carry, właśnie czyli
1: ewaluację. co?
0: Tak zwane carry, czyli co?
1: Carry, czyli ile można zarobić na danej walucie w okresie następnych trzech mhm. miesięcy, czyli tak naprawdę stopy procentowe. Jeżeli te stopy procentowe spadają, a stopy procentowe w Zjednoczonych ciągle jeszcze będą rosły, no to ta różnica w stopach procentowych polskich a amerykańskich spada i z tego powodu atrakcyjność złotego jako waluty dla zagranicznych inwestorów też spada.
0: Proszę Państwa, widzę pytania, widzę i do tych pytań przejdziemy od Was. Dziękuję bardzo i czekamy na kolejne. Ja
1: bym też na przykład w naszych dyskusjach rynkowych pojawiają się porównania do Turcji, a myślę, że żaden z banków centralnych nie chce być porównywany do tego, co się działo w Turcji przed ostatnimi wyborami i zmianie zarządu Banku Centralnego Turcji. Czy
0: Czy takie porównania pojawiają się w pani rozmowach z pani koleg- koleżankami, kolegami, profesjonalistami z wielkich instytucji finansowych? Bo co innego, Mam narracja To nawet
1: w komentarzach, które publikowane są oficjalnie, czy pojawiają się w, w wywiadach dla Bumberga, gdzie właśnie porównywana jest ta sytuacja, dlatego że przed wyborami Bank Centralny Turcji, pomimo, in, pomimo inflacji, która dążyła do 80%, tnął stopy procentowe i wspierał ekspansję kredytową po to, aby pobudzać gospodarkę przed wyborami i pokazywać, że bank centralny i prezydent martwią się o przeciętnego Turka, co oczywiście jest trochę hipokryzją było w takiej sytuacji, ale nie chcemy, aby bank centralny kraju w miarę rozwiniętego lub bardzo rozwiniętego był porównywany do ręcznego sterowania, które miało miejsce przed wyborami w Turcji i sytuacja, w której w danym momencie polityka monetarna Banku Turcji pod nowym zarządem jest bardziej przewidywalna niż to, co się dzieje w MBP, naprawdę jest negatywna dla złotych. Jest
0: jest bardziej przewidywalna teraz?
1: Wiemy, że ten bank centralny w Turcji w tej sytuacji ma ma poparcie polityczne po to, aby stopy procentowe podnosić i upraszczać politykę monetarną i na razie wiemy, w którym kierunku to idzie. Nie wiemy do końca, o ile na przykład te stopy będą podwyższane, ale wiemy, jaki jest kierunek, jakie są założenia, jakie są projekcje i tymi projekcjami w ostatnich wydarzeniach, ostatnie decyzje ten bank się kierował. Więc pomimo tego, że wychodzi z tak głębokiego dołka wiarygodności i jakości zarządzania polityką pieniężną, to w tym momencie jesteśmy właśnie w takiej ironicznej sytuacji, że chyba wiemy lepiej, co się dzieje, będzie działo w Turcji na samym miesiącu, niż to, co się będzie działo w Polskim Banku Centralnym, a to jest naprawdę coś, czego nie chcemy słyszeć.
0: To powiem szczerze, zanim mówiłem, czyli tak Magdalena Polan, szefowa Emerging Markets Macro Research w PJM, tam gigantycznej instytucji, jednej z tych gigantycznych instytucji, mówi, że że wiarygodność Polskiego Banku Centralnego a Tureckiego Nie mówię Banku o wiarygodności.
1: Cetere. Nie, nie, nie. Nie, nie, mówię,
0: nie to właśnie, to, żeby mówię nie przekłamać.
1: przewidywalności decyzji, przewidywalności, więc ta przewidywalność na następny miesiąc lub dwa jest w miesiąc w tym momencie niska, dlatego że rynki muszą wymyśleć, co jest tak naprawdę nowym modelem działania co jest główną siłą, czynnikiem decyzyjnym przez następne miesiące. I teraz tego nie wiemy. Czy ten cel to naprawdę 2,5% czy może wyższy?
0: Czy może 5%, bo ta piątka się pojawiała pojawiała w wypowiedzi prezesa
1: NBP. Właśnie, czy te odnoszenie do celu 5 tak naprawdę to jest taki de facto cel inflacyjny. Um, czy prognozy Banku Centralnego są brane pod uwagę, czy nie są brane pod uwagę? Skąd biorą się dane na temat tego, że inflacja 5 września będzie poniżej 10% we wrześniu, a nie? Więc o to mi chodzi, że ta przewidywalność jest słaba. I, do, i to prowadzę, do czego ciągle wracam? Pan zapytał, dlaczego złoty tak bardzo się osłabił w tej sytuacji? to właśnie są nie tylko, nie jest nie tylko to, że te stopy tak spadły, ale właśnie ta przewidywalność, co się będzie działo w następnych miesiącach um, i to właśnie ten brak tej przewidywalności też wpływa na wycenę e, złotego.
0: I pokazuję teraz euro do złotego, kurs w górę to jest osłabienie złotego akurat za no, do 2020 roku. Widzimy też różne wydarzenia, widzimy COVID, potem oczywiście agresja Rosji na Ukrainę i bardzo mocno wtedy wystrzał, no bo było rzeczywiście bardzo dużo strachu i bardzo wiele osób stwierdziło, że jednak kupi po bardzo wysokim kursie na przykład waluty obce.
1: Tak. To Ale też inne, tak, czynniki
0: globalne działają. Mhm.
1: To łóżmy do tego właśnie tą historię fiskalną, bo nie powinniśmy o tym zapominać. Taka kombinacja czynników, w której bank centralny trzyma w miarę nisko stopy procentowe, ponieważ poniżej tego, co powinien, a jednocześnie mamy ekspansję fiskalną, czyli poluzowanie i dorzucanie płynności lub dorzucanie, powiedzmy, aktywności na rynek, to jest mieszanka, która najczęściej doprowadza do osłabienia waluty danego kraju i też wpływa negatywnie na rachunek obrotów bieżących, czyli nasz deficyt względem świata i też wpływa na wycenę obligacji i krzywą zwrotów na obligacji dlatego, że po pierwsze to poluzowanie polityki monetarnej wpływa na oczekiwania inflacyjne za jakiś czas dlatego, że gdyby stupy procentowe były trzymane na wyższym poziomie przez dłuższy czas, szansa powrotu inflacji do celu byłaby wyższa niż w sytuacji niższych stóp procentowych po drugie Właśnie duża aktywność fiskalna, poluzowanie fiskalne, bardzo ambitne plany emisyjne na przyszły rok i wydatkowe powodują też przeszacowanie wartości obligacji w dół, stopy w górę, i ta premia, też inflacyjna, dochodzi do tego, więc następuje ta zmiana tej krzywej, czyli tak zwane wystromienie się krzywej zwrotów, a w tej sytuacji inwestorzy, którzy na przykład posiadają polskie obligacje, być może będą się chcieli pozbywać tych dłuższych, dłuższych obligacji o dłuższej zapadalności, dlatego, że ich ceny mogą spaść. I tak naprawdę w tej, ten krótkookresowy cel, jeżeli to jest motywowane politycznie, czy przez cykl wyborczy, on może oczywiście osiągnąć jakiś cel, czyli pokazujemy, że obniżamy stopy procentowe, że stopy na kredytach hipotecznych szczególnie spadną, będzie nam łatwiej zyskać kredyt, ale tak naprawdę, jeżeli do tego dokładamy to te wyższe stopy procentowe w dłuższym okresie, no to rząd będzie się, rząd będzie się finansował po wyższych stopach procentowych. Czyli rozumiem,
0: że, że stopy centralne mogą spadać, a stopy rynkowe mogą, mogą rosnąć? Mogą iść w górę, tak? tak?
1: dlatego że jeśli popatrzymy na to, co się działo na rynku powiedzmy takich forwardów lub swapów już pięcioletnich i tak dalej, to wcale nie reagują tak bardzo na tą obniżkę procentowych banku centralnego, dlatego że tam już właśnie wchodzą oczekiwania inflacyjne, oczekiwania fiskalne i te stopy już tak bardzo nie reagują, a wręcz przeciwnie, one mogą pójść w górę, dlatego że tam też właśnie jest wycena już ryzyka tego długookresowego, premii inflacyjnej. Więc to może być dość negatywna sytuacja dla rządu, który jednak lubi emitować długoterminowe obligacje. I co widzimy w ostatnich ostatnich założeniach i i planach finansowych na przyszły rok, to jest to, że Ministerstwo Finansów planuje wznowić emisję bonów skarbowych, czyli to co w w, w takim amerykańskim bardziej się nazywa treasury bills, czyli te, te krótkookresowe. Dlatego, że stopy procentowe są wysokie. Normalnie nie emituje się tych krótkookresowych instrumentów, dlatego, że Ministerstwo Finansów chce tak złapać te stopy procentowe, które są i nie martwić się często emisją o potencjalnie innych innych stopach procentowych, czyli redukować ryzyko refinansowania, refiksowania też stóp procentowych. Ale widzimy, że nowe plany zakładają właśnie taką dużą emisję tego. Um, I to będzie po niższych kosztach, no ale to będzie tylko na jeden rok, więc za rok trzeba będzie emitować znowu. Oczywiście te takie instrumenty pozwalają ściągnąć płynność z rynku, czyli rzeczywiście to może pomóc w wspieraniu złotego już w następnym roku, no ale to nie jest podejście, którego się używa w normalnych czasach. Rząd normalnie emitują długookresowe obligacje, Ewentualnie, kiedy mamy COVID, wojnę, kiedy był kryzys finansowy 2008, też 2012, było więcej emisji tych krótkookresowych instrumentów, dlatego że stopy procentowe były niższe i wiadomo było, że to jest zawirowanie czasowe, a później się sytuacja uspokoi. Jednak chyba nie oczekujemy dużego kryzysu w przyszłym roku, a jednak Ministerstwo Finansów już wie, że będzie musiała emitować właśnie te bony, żeby nie płacić tych wyższych stóp procentowych.
0: Są takie teorie, że ten ruch, w tym ruchu chodziło o to, żeby NBP miał wysoki zysk na koniec roku, a wysoki zysk ma wtedy, kiedy złoty się osłabia. Na przykład taka teoria. Albo taka teoria, że po prostu RPP wspiera rozwój gospodarczy, wspiera gospodarkę kosztem inflacji, że ważniejsza stała się Czyli oczywiście to, to jest to...
1: przeciwko zupełnie mandatowi NBP, który jednak, jeżeli popatrzymy wprawnie, ma.
0: Znaczy, to historia jest teoria proszę, tak, takie komentarze
1: mhm. cel inflacyjny i może wspierać politykę gospodarczą rządu, o ile zapewnione jest um, um, dotarcie do tego głównego celu, więc um, oczywiście te dwie rzeczy nie można od siebie, tych dwóch rzeczy nie można od siebie rozdzielić, dlatego że um, stopy procentowe wpływają na aktywność gospodarczą, która później wpływa też na inflację, um, no ale widać, że jednak w wiarygodność banku centralnego, wiarę w komunikację po tym spadła. Myślę, że można by to było zrobić inaczej, gdyby bank zdecydował się naprawdę na obniżki stopniowe, No właśnie, lepiej, jakby to mogło skomunikowane, wyglądać. lepiej skomunikowane, lepiej wytłumaczone, myślę, że reakcja na rynku finansowym byłaby zupełnie inna.
0: No tak, tutaj na chłodno zupełnie, bez jakichś, e, proszę nie doszukiwać w tym żadnych politycznych akcentów, ale faktycznie lipcowa konferencja prezesa NBP stoi w takim gigantycznym kontraście do tego, co wydarzyło się teraz. No trudno to ogarnąć. To, to, to po prostu jest jednak e, jakiś dysonans poznawczy naprawdę ogromnego kalibru. Tak, Tam padały rzeczywiście słowa, które zostały kompletnie zaprzeczone w tym, co stało się we wrześniu no też były oczywiście, tutaj też widzowie u nas komentowali, może oni coś wiedzą, czego my nie wiemy, może rzeczywiście no Niemcy w recesji, tak, problem, ale z drugiej strony sama Pani mówiła, że w polskiej gospodarce to też jest misz bo mamy z jednej strony te dane o PKB słabe, a z drugiej strony inwestycje jakoś tak idą i generalnie faktycznie nie słychać, żeby firmy miały jakieś gigantyczne problemy w polskiej gospodarce, no więc Jak to zrozumieć po prostu? Znaczy, jakie jest pytanie, tak? No to było stwierdzenie raczej, że to, co się stało we wrześniu, w porównaniu do tego, co było w zdarzeniu z tym, co było mówione w lipcu, jest zupełnie jakąś abstrakcyjną sytuacją. Pokazywałem wykres euro do złotego przez jakiś moment, za chwilę też do niego jeszcze może wrócę, no bo chodzi o przyszłość, tak? Co dalej ze złotym? Jakie są scenariusze? Jakie są te narzędzia? Tak sobie troszeczkę dworowaliśmy z tych narzędzi ale tutaj wątek się o WD40 też pojawił intensywny to może na koniec go pokażemy jeszcze jakby Państwo mieli życzenie żeby napisać coś o swoich ulubionych narzędziach dla rozrywki tak swojej własnej i naszej pod koniec programu to też bardzo proszę jeszcze pisać w komentarzach komentarzach taki narzędziowy kącik tutaj mamy właśnie ten wykres trzyletni widać ten strzał na euro złotym w ostatnich dniach po obniżce procentowych. Paweł Borys mówił, że złoto osłabił się poniżej optymalnego poziomu dla Polski. Optymalny poziom to 4,40, 4,60. Czyli w sumie no, nie aż tak daleko, bo to te 4,64, 4,64 teraz jest euro-złoty. Jakie te narzędzia są? Jakie mogą zostać użyte? Jak Pani widzi przyszłość złotego?
1: A jakie narzędzia są? Jak wspominałam wcześniej, aby wzmocnić daną walutę, trzeba szczególnie ograniczyć płynność na danym rynku, więc na przykład to, co robił BGK wcześniej, czyli lokował większość swoich depozytów w NBP. To działo się w zeszłym roku, to może zostać powtórzone. Wszystkie fundusze, które wpływają z Unii Europejskiej, mogą być zamieniane na rynku walutowym, otwartym, a nie w NBP. Po to, aby więcej euro było zamienianych na złotego. Um, więc tego można używać. Um, oczywiście um, po cichu um, banki, na przykład takie jak BGK lub inne mogą prowadzić interwencje na rynku, czyli skupować euro. Um, skupować złotego, sprzedawać euro, a to jest narzędziem. Um, komunikacja jest narzędziem um, krótkotrwałym. Widzieliśmy właśnie te komentarze wczoraj. Co, interwencje, które, słowne,
0: tak jak się mówiła, interwencje słowne, tak kiedyś mówiła, to interwencja słowne może się nadal które tak, mówi.
1: Wpływają znów na to, że um, z jednej strony rynki myślą o tym, że, um, że obniżka procentowych nastąpiła pod wpływem cyklu politycznego, ale jednak nie chcemy za dużo mieć tego osłabienia, więc um, chcemy to, tego złotego wspierać. No ale same słowa, same słowa rządu nie wspierają złotego. Pamiętajmy też, że złoty jest ciągle w takim no jednak kroczącym osłabieniu, co, co widzimy od no, 2015 roku, później trochę bardziej to się to przyspieszyło po 18-19 roku, Um, dlatego, że podskoczyła też wtedy inflacja, czyli ta realna wartość procentowych się osłabiła um, i te wpływy na rynki polskie też się osłabiły od tego czasu. Tak naprawdę złoty powie, aprecjuje się trochę bardziej w sensie realnym, wzmacnia się realnie, um, co jest zgodne z tym, że polski wzrost i, i pols, taka ta konwersja, konwersja, czyli schodzenie się dochodów, w Polsce i naszych głównych partnerów handlowych ciągle następuje, no ale to jest słabsze niż to to było kiedyś. Więc w sytuacji, w której mamy inflację na poziomie nawet 8% 8 przez jakiś czas dochodzącej powiedzmy do 5% i w której mamy negatywne realne stopy procentowe i one powiedzmy są negatywne bardziej niż w takich naszych walutach referencyjnych, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych lub w euro, w strefie euro, no to złoty będzie się dalej słabiał. Brakuje, będzie nam brakowało impulsu, który ten złoty bardziej, bardziej umocni. Ale chciałabym powiedzieć, że te, te przewidywania takie na następne miesiące są bardzo trudne. Więc jako ekonomiści jesteśmy w stanie lepiej przewidywać takie średniookresowe kierunki dla dla walut, dlatego że te te fundamenty gospodarcze są łatwiejsze do przewidzenia niż takie właśnie nagłe zmiany w banku centralnym czy sentymentu na rynku i tak dalej. Więc jak mówiłam wcześniej, nie ma... nie widzimy w, w krótkim okresie takich dużych impulsów po to, żeby ta bardzo, ten złoty bardzo się umacniał, um, ale uh-huh. poza na przykład tą nagłą zmianą w NBP, nastawienie NBP, no to też nie ma takich yy, yy, przewidywalnych, czyli known, known unknowns, jak to mówił klasyk już, known unknowns uh-huh. do, do dużego słowienia. na przykład ten ten duży, ta duża obniżka w zeszłym tygodniu to było takie, no trochę jednak unknown, unknown. no nie przewidzieliśmy tego, że pan Rany może. Czyli
0: być wiemy tak, o tak. rzeczach, których wiemy o rzeczach, które wiemy, wiemy o tym, czego nie wiemy i nie wiemy też o rzeczach, których nie wiemy, tak? Czyli Donald Trump chyba to powiedział.
1: No na przykład.
0: I to są te rzeczy, o których nie wiemy, że nie wiemy, tak?
1: Na przykład, jak pomyślę na, następnych, na następne 12 miesięcy no trochę dłużej, bo na przykład wybory amerykańskie są w listopadzie, więc trochę powyżej tych 12 miesięcy. A jeżeli pomyślę no to. Z jednej strony możemy mieć powrót do takiej po wyborach szczególnie. Szczególnie po wyborach. Wiele analityków zakłada i też byłoby to racjonalne, że powiedzmy zakładamy, że znów wygrywa Prawo i Sprawiedliwość w podobnej konfiguracji co teraz. I być może, ponieważ już jesteśmy po wyborach, to być może wtedy polski rząd dogada się trochę bardziej z Unią Europejską co do funduszy RRF, czyli Funduszu Rozwoju mhm. um, i otrzyma jakieś fundusze z Unii Europejskiej. No to to by było pozytywne, dlatego że dostał, Polska dostałaby ilość tam dodatkowych miliardów euro, które można na tym właśnie rynku otwartym zamienić mhm. um, i to wspierałoby złotego. Czy nawet sentyment wpłynąłby na, na ustabilizowanie i wzmocnienie się złotego? Gdyby, powiedzmy, wygrała pozycja, która jest znacznie bardziej proeuropejska, no to oczywiście myślę, że te, te dogadywanie się z Unią Europejską byłoby w niej szybsze, co byłoby też pozytywne z tego punktu widzenia.
0: Mm-hmm. Bo
1: możemy też założyć, że na przykład opozycja przeprowadziłaby audyt finansów publicznych, które mogłyby pokazać no, pewne ukryte, znane jednak, ale być może też nieznane rozmiary, zadłużenia publicznego w, w szerszych agendach rządowych na przykład. Um, więc mamy takie dwa scenariusze. Na przykład załóżmy, że Donald Trump wygrywa wybory kolejne. I co wtedy? Polska jest krajem frontowym. Donald Trump w poprzedniej um, swojej kadencji był dość przyjazny Rosji. Um, Donald Trump może będzie chciał wyjść z NATO.
0: No bo on na chciał środowisko. wyjść z NATO. No, o czym um, jego były doradca do spraw bezpieczeństwa, tak? Bolton? Pamiętam, John Bolton, Więc mówił tam Paul, że on chciał wyjść na to. I... W której wygrywa się...
1: Donald Trump, który chciałby wyjść na NATO i nie chciałby już wspierać krajów frontowych, tak. przyfrontowych, jak Polska. No, to nie jest dobry scenariusz dla no złotego. złotego um... Wtedy
0: lecimy, tak?
1: Więc, więc naprawdę to nie będzie łatwy okres ta dla złotego i myślę, że wtedy naprawdę trzeba będzie tych narzędzi używać, żeby ten kurs stabilizować.
0: Mhm. Czyli jak Pani ocenia, wiem, że to trudne, że, 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 że raczej mamy małe szanse wydobyć z Pani taką jednoznaczną deklarację, ale jak pytam o to, jakie, jak duże jest ryzyko, że złoty będzie jeszcze słabszy niż obecnie. To no jest?
1: To, naprawdę myślę, że to będzie zależało od tego, jak będzie postępował bank centralny, jakie będą wyniki wyborów. Um, mhm. I w tym momencie nie jestem w stanie tego powiedzieć. E, dlatego, że jak sami tutaj przez większość tego spotkania rozmawialiśmy, przewidywalność banku centralnego w następnych miesiącach mhm. jest naprawdę niska. Um, I a myślę, że rynek trochę za bardzo, za bardzo wycenia możliwość obniżek. Więc na pewno chyba nastąpi przeszacowanie na tym rynku fra i, i forwardów no bo chyba nie ma sensu takie drastyczne obniżanie stóp procentowych, dlatego że załóżmy znowu i niestety jest to analiza polityki, takiej ekonomii politycznej, załóżmy, że wybory po wyborach mamy ten sam rząd, więc z tego punktu widzenia nie ma tak dużej potrzeby obniżania stóp procentowych. Załóżmy, że wygrywa opozycja, no... To też nie może, nie, niekoniecznie musi być dużym impulsem dla kontynuacji e, cień stóp procentowych przez obecny bank centralny, e, więc to chyba rynek przeszacowuje e, rozmiar kolejnych obniżek i też więcej obniżek e, zabrałoby stopy procentową polską poniżej stopy Fedu, co się zdarzyło w przeszłości. Zdarzyło się w przeszłości, ale chyba nigdy te stopy nie były poniżej stóp e, e, ECB, więc... E, to naprawdę już idziemy w takie niebezpieczne tereny. Um, więc być może to przeszacowanie właśnie na tych stopach FRA doprowadzi do pewnej stabi- do stabilizacji i małego umocnienia się złotego. Um, ale znowu mówię, ponieważ to jest dynamiczny, kompleksowy, skomplikowany system wielu czynników, jesteśmy tutaj w takiej analizie bardzo cząstkowej, więc analizujemy tylko stopy procentowe, a inne stopy procentowe. Dołóżmy do tego jeszcze FED, Chiny, o których nie mówiliśmy, to, że właśnie ten cykl podwyżek Sądej Zjednoczonych przynajmniej stuprocentowych na wysokim poziomie może być dłuższy i tu właśnie dochodzą te, te wszystkie czynniki, które jednocześnie są strasznie frustrujące, kiedy chcemy mówić o walutach, ale z drugiej strony ten rynek robią tak dość ciekawy.
0: Pani Magdo, sporo pytań, które są całkiem takie zakręcone i głębokie. Nie wiem, okay, czy my ducham. damy radę z czasem po prostu. Na przykład hmm, pytanie kontrowersyjne. Czy NBP mogło spekulować na kursie złotego przed obniżką 100% w skutecznej i późniejszej interwencji rynkowej na rynku Forex? Niedorzeczne?
1: E, NBP ma bardzo dużo rezerw. Więc um, NBP nie musiało spekulować na rynku, chociaż ciężko wiedzieć jak to bank spekuluje, ale NBP ma naprawdę dużo rezerw, więc uh, późniejsza interwencja uh, na uh, rynku walutowym nie wymagałaby jakiegoś uh, dużego pozbywania się tych rezerw, czy obniżania ich do poziomu, który jest niebezpieczny. Uh, więc te rezerwy są. Um, więc nie musimy się martwić, że NBP coś mhm. robił wcześniej.
0: To jeszcze od Zacharego, nie wiem nawet czy do komentowania, tylko pokażę. Kij w mrowisko. Podwyżka stóp za późno, obniżka stóp za wcześnie, kredytobiorcy dobrze, sprzedawcy długu dobrze, specjaliści źle. Istnie, czy istnieje ekwilibrium, Który kraj jest wzorcowy?
1: Ach, kraj, to nie możemy mówić o kraju, tylko być może możemy mówić o banku centralnym. Więc myślę, że Fed dobrze to robi, dobrze się komunikuje z rynkami, chociaż oczywiście możemy powiedzieć, że nie do końca Fed zrozumiał czy docenił skok inflacji po 2020 roku, prawda? czyli Fed mówił, że chyba ta inflacja to jest jednak taka czasowa, temporary, temporary to było słowo słowo roku chyba, ale jednak później stwierdził nie, popełniliśmy błąd, inflacja jednak jest przedłużona, musimy podwyższać stopy procentowe i robi to w miarę zgodnie z tym co co mówi i nawet później publikowano analizy, Dlaczego nie doszacowaliśmy inflacji, gdzie popełniliśmy błąd. Um, I to jest w miarę takie dość, dość przewidywalne i oparte na prognozach publikowanych regularnie przez, e, przez Fed. E, ECB, no to trochę, pewnie jest trochę um, bardziej skomplikowana sytuacja, bo tam jeszcze dłużej czekano. To jest jeszcze bardziej skomplikowana ekonomia, gospodarka, no... więc.
0: No właśnie ECB, dzisiaj jest ECB, posiedzenie, decyzja jakaś, jaka będzie, skoro jesteśmy przy tym, to ja wiem, że to nie jest pewnie Pani główny obszar, tak, ale jeśli mógłbym spytać, co Pani sądzi o tym, jak to się w Europie dzieje, w strefie euro, tak generalnie z tymi stopami, bo to jest dopiero galimatia, a kostka Rubika przy tym to jest w ogóle e, łatwizna, tak, a nawet jakaś taka turbo kostka Rubika to jest łatwizna przy tym, co rzeczywiście EBC musi zrobić.
1: Tak, szczególnie w sytuacji, w której naprawdę osłabia się aktywność gospodarcza w strefie euro, w głównych gospodarkach, a inflacja spada nierówno, nierówno spada, dlatego, że w niektórych krajach już była przy celu, później znów zaczęła rosnąć. Więc myślę, że to jest moment, w którym ECB dochodzi też do momentu, w którym będzie mówił o o, powiedzmy myśleniu o tym, że ten cykl się kończy bo już pojawia się dużo, dużo sygnałów z, w, w Europie, że być może jednak już nie będziemy podwyższać tej sytuacji, bo inflacja tak jest wysoka, ale ponieważ osłabia się aktywność gospodarcza, przełożymy to na następne sześć kwartałów, to to jednak osłabi inflację, no ale jak Pan sam mówi, mamy ilość tam krajów, które jednocześnie tę decyzję podejmują, więc Pani Prezydent Lagarde musi wyciągnąć z tego jakiś, zbudować jakiś konsensus
0: nagle to euro nam wpadło tak? bo dzisiaj jest akurat ECB to więcej będziemy o tym mówili jutro w live proszę Państwa a chyba już złotego zostawimy polską gospodarkę, chociaż ciężko się oderwać od tego naszego galimatiasu prawda? zrobił się bardzo ciekawy niestety przypominam że Pani Magda Paweł mówiła o tym że ta przewidywalność tak Przewidywalność zostawiając bank turecki, centralny i polski bank centralny, nie wiarygodność. Przewidywalność. Tutaj jest rozróżnienie, bo w komentarzach tak często to łatwo łatwo pomylić te te pojęcia.
1: Tak, tak. przedstawiam Państwu perspektywę, jak Pan mówił, właśnie jak wygląda ta perspektywa z zagranicy? Pamiętajmy, że taki inwestor zagraniczny, lub dealer walutowy, lub inny ma przed sobą wachlarz tych krajów i porównuje je na, na co dzień nie zgłębiając się w ostatnie szczegóły komunikacji danych lub widzi to trochę tak jednak z oddalenia i właśnie widzi je w perspektywie różnych krajów i dużo jest właśnie takiego porównywania, dlatego, że to jest skrót myślowy, który nam ułatwia decyzje, ale też można podejmować decyzje relatywne, czyli na przykład z jednej strony Węgry, z drugiej strony Polska, z jednej strony Bank Centralny Węgier, który pomimo e, presji politycznej trzyma się kursu w sensie decyzji i, do, i te decyzje są takie zgodne z tym, co ten bank mówi. Tam jest taki e, wiceprezes e, Barna Wirak, który bardzo się dużo komunikuje z rynkiem, co miesiąc właściwie ma kilka konferencji i, i telekonferencji, e, mówi jak będzie Decyzje są zgodne z tym, co mówi, widzimy presję rządową, ale jednak bank centralny tak w miarę stabilnie z tą polityką idzie. Z drugiej strony inwestor zagraniczny patrzy na Polskę, widzi tą presję, czy taką nagłą zmianę w polityce monetarnej i właśnie takie porównania, właśnie ta przewidywalność, to się właśnie pokazuje w umysłach i w rozmowach tych inwestorów, którzy widzą Polskę z oddali
0: tylko recesja i bezrobocie niszczą inflację Paweł pisze na co inżynier 6 odpowiada czyli trzeba doprowadzić do recesji, czyli stopy up stopy do góry tylko recesja i bezrobocie niszczą inflację to no tu wchodzimy
1: właśnie na wchodzimy na taką dyskusję taką czy, trzeba znisz, czy, czy,
0: czy trzeba zdobować filozoficzną, żeby...
1: filozoficzną mhm. na temat mhm. tego jak działają banki centralne jak działa walka z inflacją i tu możemy prowadzić tę dyskusję przez następne kilka lat a nie przez następne 10 minut, dlatego że to jest właśnie jak działa polityka monetarna, jak przekładamy te decyzje, bo rzeczywiście w sytuacji, w której mamy duży, mówiliśmy o tym wiele razy, gdy mieliśmy duży szok podażowy, wzrost cen żywności, ropy, energii, zawirowania na rynkach, dostaw, to wpływa na wyższą inflację po to, żeby ten, utrwalenie się tego szoku podażowego osłabić, musimy mieć pewnie słabszy popyt, po to, żeby ten słabszy popyt te te ceny właśnie trochę jednak zbijał w dół. To jest to podejście takie takie dość dość klasyczne. Z drugiej strony możemy mówić właśnie o zarządzaniu płynnością pieniężną, po to, żeby na przykład osłabiać kredyt. Oczywiście to się też później przekłada na słabszą gospodarkę. Pamiętajmy, że nie możemy mówić nigdy, nigdy, dlatego że w gospodarkach energii to naprawdę nigdy nie działa. Mieliśmy długi okres deflacji w Polsce po tym, kiedy Rosja narzuciła embargo na import żywności z Unii Europejskiej. Mieliśmy dwa lata deflacji i to nie była recesja, która zabiła inflację. To było właśnie takie wydarzenie, taki szok podażowy, popytowy z drugiej strony. Prawda? Więc, um, e, więc to też może się zdarzyć. Ale w sytuacji, w której Rosną dobrze pensje, rynek pracy jest dość taki napięty, bo jednak bezrobocie ciągle jest dość niskie, mamy ciągle te te szoki podażowe, teraz ropa znów idzie w górę, no to jednak taka klasyczna polityka monetarna pewnie jest lepszym rozwiązaniem niż jakieś takie eksperymenty
0: w tym momencie. Jeszcze wiele ciekawych pytań, które inspirują do dalszej dyskusji w tym obszarze, ale proszę Państwa, musimy pójść dalej, zanim Pani Magda odepnie mikrofon i nagle nam zniknie bez pożegnania. Nie, nie, tego oczywiście nie zrobi, ale już jest bardzo późno. Zamykamy temat, to może o tak, zrobię mały takie mały hałas, zamykamy temat stóp procentowych w Polsce, banku centralnego, złotego i narzędzi. Znaczy o narzędziach możecie pisać, mało tych propozycji, jakie są Wasze ulubione narzędzia. Zamknęliśmy właśnie w ten sposób ten temat, a teraz ruszamy trochę bardziej w świat emerging markets w czasach mocnego dolara, bo rzeczywiście dolar pręży muskuły i to zwykle jest traktowane jako ryzyko dla rynków wschodzących. Jak to teraz wygląda Pani Magda? Tutaj euro-dolar za ostatni mm. rok, jak euro do dolara spada. Indeks dolara też pod ręką mam, więc yy, yy, za chwilę yy, pokażę.
1: No to, ten, to środowisko mocnego dolara, czyli pamiętam w zeszłym roku był ten king dolar, bo ten dolar się tak umacniał mm. yy, w zeszłym roku, ale yy, właśnie to środowisko mocnego dolara oznacza, że to właśnie, kiedy te czynniki makroekonomiczne wspierają dolara, no to automatycznie to przekłada się na negatywny outlook powiedzmy dla innych walut i w tym walut wschodzących. I właśnie kiedy te te rynki potrzebują napływów funduszy zagranicznych, w których jednak a jednocześnie muszą walczyć z z tymi perspektywami silniejszego dolara, no to albo te kraje wschodzące muszą mieć wyższe stopy procentowe, żeby te te fundusze przyciągnąć, albo muszą zaakceptować początkowe duże osłabienie się lokalnej waluty, po to, żeby ona się stała bardziej atrakcyjna dla, dla tych napływów zagranicznych, albo, co oczywiście jest bardzo bolesne, muszą te długi zagraniczne spłacać, czyli generować nadwyżkę gotówkową, która ograniczałaby popyt na na waluty zagraniczne, na na, obcy kapitał. Więc ogólnie mocny dolar nie jest dobry, wymaga pewnych poświęceń i też wymaga pewnych właśnie tych reform, które by przyciągały te inwestycje zagraniczne. To jest jednak sytuacja, która jest dość taka przećwiczona, Te fazy mocnego dolara mieliśmy wiele razy, jedną w zeszłym roku. Co w tym roku chyba jest trudne, to to, że ten impuls, który miał być z Chin dla wielu rynków wschodzących, on jest trochę mniej ważny dla krajów takich jak Polska, ale dla krajów takich jak RPA, kraje Ameryki Łacińskie, kraje Azjatyckie. Jednak ten impuls popytowy z Chin jest bardzo ważny a tutaj jednak ten wzrost chiński jest słabszy do czwiwa. Znaczy,
0: zaraz, bo dla, dla Polski RPA to jest ważny czynnik chiński, czy mniej ważny, bo się troszkę... Nie, no jest, mówię, że
1: dla, dla krajów takich jak Polska, pod, na przykład Węgry, Czechy i tak dalej, w naszym regionie ten czynnik chiński jest mniej ważny.
0: Ale on działa przez Niemcy, bo do Niemcy mają tak, jakąś grypę miała, teraz, tak? Z
1: opóźnieniem, z opóźnieniem działa ale on nie jest tak, tak bezpośredni jak na przykład dla krajów, które eksportują surowce naturalne czy krajów, które mhm. eksportują składniki, e, subkomponenty do Chin lub dobra konsumpcyjne do Chin, e, czyli bardziej dla Azji. E, no i w tej sytuacji te kraje zarabiają mniej twardej waluty, e, co w, w sytuacji, w której mamy ciągle presję na umocnienie się dolara lub przynajmniej pozostawanie dolara na wysokim poziomie, no to jest negatywne dla ich walut. E, więc e, uh-huh. ten mocny dolar nie jest dobry dla walut IMów, e, rynków wschodzących, i odrzucamy do tego właśnie brak tego wsparcia e, chińskiego popytu. No i to jest niezbyt przyjemna mieszanka dla, dla rynków wschodzących i też dla rynków globalnych. I pamiętam właśnie Pan mówił o tym, że to nie jest też dobre dla euro, bo jednak strefa euro jest eksporterem, jest znacznie większym eksporterem niż Stany Zjednoczone w porównaniu do rozmiarów tej gospodarki i dużo handluje jednak z Chinami. No więc w tej sytuacji, kiedy ten, ten duży partner handlowy, szczególnie dla krajów, które eksportują dobra inwestycyjne, to już bardziej właśnie są Niemcy, Holandia, Francja, trochę Włochy, dobra inwestycyjne, czy tylko Korea Południowa, Tajwan, no, kiedy załamuje się cykl inwestycyjny w Chinach, no to te, te kraje i waluty przez to też cierpią.
0: To jest taki prosty mechanizm, czy jest szansa na to, że na przykład rynki wschodzące poza deszce jakieś wrócą? Punkt pierwszy, pierwsze pytanie, no w, w, w miarę najbliższym czasie, tak? Kwestia na no niej trzech miesięcy, na przykład taki horyzont krótki. A druga kwestia, to które kraje najmocniej tracą na tym mocnym dolarze?
1: Najmocniej tracą te, które mają niskie stopy procentowe, które mają małą wiarygodność polityki ekonomicznej i te, które mają duży deficyt rachunku obrotów bieżących. Więc e, na szczęście, na szczę- to było sytuacja na przykład w zeszłym roku, kiedy nasz region i Polska miała, e, no, ciągle się podwyższały te stopy procentowe, ale miała też duży i rosnący deficyt rachunku obrotów bieżących lub Turcja z powodu wzrostu cen ropy. Teraz ta sytuacja się poprawia, dlatego że nastąpił zwrot w tych cenach i nie musimy aż tu dużo płacić za import ropy i gazu. Ale, ale ropa podróżowała
0: ostatnio, ale ropa podróżowała no, ostatnio znowu.
1: No to teraz, teraz pojawi, pojawi nam się to w danych, mhm. więc może pan dodać to do kolejnej listy z czynników, które nie będą wspierały złotego, że ta mhm. poprawa na rachunku obrotów bieżących będzie czasowa. Ale wracając do tego innych krajów, na przykład wracamy do RPA które boryka się z dużymi problemami ekonomicznymi i polityki ekonomicznej um, i jednocześnie jest dość zależne od Chin i ma, jest w sytuacji mocnego dolara. Na przykład to kraje takie, właśnie z taką mieszanką. Um, gdybyśmy na przykład nie mieli tej zmiany polityki ekonomicznej w Turcji, to ta mieszanka polityki tureckiej z zeszłego roku była właśnie bardzo wystawiona znowu na mocnego dolara co może też wpłynąć? Może wpłynąć na miejsce takie jak Chile, które są eksporterem znów surowców naturalnych w banku i bank centralny zaczął obniżać stopy procentowe, ale się trochę jednak, jak zobaczył co się dzieje na rynkach globalnych, no to jednak trochę się zreflektował do tego, czy te stopy będziemy tak obniżać gwałtownie czy nie. I właśnie te kraje, takie właśnie z tymi słabszymi fundamentami są bardziej Aha. ustawione na kolejną fazę mocnego dolara.
0: Tutaj widzimy jeszcze tak zwanego juana do dolara, który widać ten spadek od stycznia bardzo wyraźny. I w ten sposób przechodzimy do samych Chin, króciutko. Czy uda się rozbroić tą tykającą bombę? Czy Pekin ożywi gospodarkę? Czy to jest główny temat, główne ryzyko dla świata na najbliższe miesiące? Bo na przykład w Polsce ja od niektórych osób z, z funduszy inwestycyjnych po cichu słyszę, że to jest główny temat, tak? znaczy główny znak zapytania. To jest Chiny. temat,
1: który dominował rozmowy, przynajmniej takie rynkowe, przez ostatni miesiąc na pewno lub dwa miesiące, hmm. dlatego że dane nadchodzące z Chin były bardzo słabe, a z drugiej strony rząd nie kwapił się do szybkiego wspierania gospodarki i do tej pory te, te kroki były takie drobne, Um, um, ale pojawiły
0: się nowe narzędzia. Narzędzia się pojawiły.
1: Pojawiły się, pojawiły się i to się pojawiło mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami, że jednak widząc tak słaby wzrost gospodarczy, um, rząd chiński jednak będzie dorzucał, będzie jednak dorzucał trochę do ognia, um, i robi to właśnie z, um, ze strony monetarnej, ze strony kredytowej, poluzowania pewnego, pewnych zasad kredytowych, wsparcia dla Sektora budowlanego, co do sprzedaży tego, ale robi to tak ostrożnie, bo jednak z punktu widzenia filozofii polityki gospodarczej w Chinach nie ma takiej presji politycznej lub priorytetu dużych wydatków fiskalnych czy czy, społecznych. Jednak to jest kraj, który bardziej jest taki laissez-faire w tym sensie, czyli nie ma welfare state. i, i właśnie dlatego ten, ten, a to są jednak wydatki, które bardzo szybko przekładają się na aktywność i wzrost. Więc jednak robi to trochę inaczej, robi powoli, no ale jednak widać, że rząd będzie jednak tą gospodarkę wspierał. Oczekiwania co do wzrostu trzeba przeszacować w dół, ale to nie jest jakaś zapaść. Czyli rząd założył sobie na początku roku, że będzie miał wzrost 5+. plus. No i przy, jak sobie policzymy te dane, pierwszy kwartał, drugi kwartał, dodatkowy stymulus um, teraz w trzecim, czwartym kwartale, no to pewnie gdzieś tam będzie w tych okolicach pięciu, ale nie więcej. Um, czyli na razie stabilizuje sytuację, ale nie oczekujmy tego, że będzie to y- helicopter money, że będzie to ogromny stymulus mentalny. Mhm. I, no, I pamiętam, że to jest tam się składa bardzo dużo problemów razem. Z jednej strony, postcovidowe odbicie, sentyment, nastroje społeczne są słabe. Czy znaczy,
0: słabe odbicie postcovidowe w tym sensie, jest tak?
1: Bardzo postcovidowe, dlatego że to nie jest właśnie kraj, który jest taki sam, tak samo, no, ta, ta, ten, tego gospodarki inaczej działają. Jest duże, coś jeszcze dzieje. To jest ten, ta zapaść w sektorze budowlanym. Mieszkania czy domy, to jest jeden z głównych metod oszczędzania dla dla, chińskich rodzin. Więc jeżeli tam jest dość duże zaburzenie na tym rynku, no to pojawia się taki strach tego. Nie będę wydawał, muszę trochę więcej sobie odłożyć, dlatego że moje szczędności są zagrożone. Więc to nie jest czas na duże wydatki. Więc być może można mieć dużo pieniędzy w banku odłożonych, ale to nie jest na wydatki, tylko to jest na, na kolejne oszczędności w przyszłości, kiedy ta sytuacja się trochę stabilizuje. Um, no oczywiście kryzys w tym sektorze, niektóre firmy bankrutują, co jak wiemy z naszego własnego podwórka, takie bankructwa mogą wpłynąć na sektor finansowy, na to, że właśnie nie chcą udzielać kredytu, dlatego te, 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 um, te nowe kroki polityki monetarnej są do tego potrzebne jednocześnie też ten gospodarka się przestawia z takiej bardzo handlowej, otwartej, otrzymującej dużo inwestycji zagranicznych na bardziej zamkniętą. No to też nie wspiera aktywności. Dużo rzeczy ten rząd chce osiągnąć jednocześnie. I to, że on w ogóle może te 5% wzrostu wyciągnąć się z tej sytuacji, to i tak jest dobre. Ale no to jest naprawdę gra prowadzona na wielu, wielu frontach i nie możemy się dziwić, że, że jednak takie przekręcenie, zakręcenie chińskiej gospodarki wpływa negatywnie na na
0: wzrost i sentyment. Za chwilę kolejny, jeszcze jeden bardzo smaczny temat, już amerykańską recesję, czy nie, recesję sobie zostawimy, bo to tak ten temat zmęczony, a jest w opisie, tak generalnie zmęczony w dyskusjach, możemy sobie go darować na razie chyba, ale to to jedno smaczne jeszcze musimy zrobić po drodze, jednak ja tutaj wrzucę komentarz jeszcze o euro-dolarze, będę nudny, jestem w ogóle euro-dolar według Falwolfa, posiada cel cenowy 1.04 z 3 miesięcznym time arrival, wiem, wiem tego się nie da skomentować, więc nie będziemy tego komentować, dziękujemy też za ten komentarz oczywiście ja bym się Chinami nie przejmował, ich rolę przejmują Indie, Wietnam, Tajlandia, Filipiny itp, kraje frontier market frontier, frontier market zaczynają być widoczne, no właśnie jednego A kraju. albo przejmuje tutaj... Meksyk ale właśnie, właśnie jednego kraju Wojciech nie, nie wymienił, ale to jest fajny wstęp do tego, żeby teraz pojechać, polecieć do Meksyku, proszę Państwa, i do tematu o tym, jak to Meksyk przegania Chiny. Pani Magdo, jak to wygląda?
1: No Wygląda to tak, że e, oczywiście po e, rozpoczęciu wojny handlowej i tej strategii Contain China, o której Pan wspomniał wcześniej, możemy o tym mówić przy kolejnym spotkaniu, bo nasze już się kończy, to jednak okazuje się, że przynajmniej ze strony rynków wschodzących innych, no to Meksyk stał się największym eksporterem do Stanów Zjednoczonych, przegonił Chiny i to jest pozytywne dla Meksyku, ale też pozytywne chyba bardziej dla, dla tej struktury konsumpcji w Stanach Zjednoczonych, bo jednak z Chin importowano takie no, różne dobra konsumpcyjne, a z Meksyku jednak bardziej są takie zaawansowane. Um, ale pokazuje to, że jednak ta, ta wojna handlowa, French shoring, powoli przekłada się na twarde dane. Um, oczywiście pewnie jest trochę takiego round trade, czyli rzeczy, które byłyby eksportowane z Chin prosto do Stanów, idą teraz do Wietnamu albo właśnie do Meksyku i są stamtąd eksportowane do Stanów Zjednoczonych, ale widać, że ten, pomimo tego, tej zmiany nafty, pomimo tego, że Donald Trump jednak ten Meksyk chciał jakoś redukować rolę Meksyku, to jednak naturalną siłą rzeczy, on jest teraz jednym z największych partnerów handlowych Stanów Stanów Zjednoczonych, co ma bardzo duży sens, dlatego, że to jest blisko, Można budować więcej, jest łatwiej handlować z Meksykiem niż z Chinami, jest bliżej przede wszystkim, można się łatwiej jednak skomunikować kulturowo, politycznie, więc to się dzieje. Widzimy to w końcu w danych, ten trend trend. No właśnie,
0: tutaj mamy tak w innowacyjny sposób pokazaną grafikę. Tak, ona jest, nie, nie, przepraszam, tutaj jest ta grafika, tu, tu, nie pokazując palcem, tak, tutaj jest ta grafika. W lustrze to ciężko, tak. No i właśnie tutaj widzimy, że chiński wykres i zielony, zielony Meksyk, Kanada coś tam walczyła, ale troszeczkę z jej spadło, tak? Czyli Meksyk... Tak, brakuje tutaj jeszcze strefy
1: euro oczywiście,
0: mhm.
1: bo ona jest też bardzo ważnym partnerem handlowym dla Stanów Zjednoczonych, szczególnie jeżeli dodamy nie tylko handel dobrami, materialnymi, ale też usługami, bo o tym pamiętałem, że coraz więcej handlu to są handle usługami, a nie tylko samochodami i częściami, czy czymś właśnie materialnym. Ale widać to, że jednak to się dzieje. I to ma sens, dlatego że to jest, to jest takie bardziej naturalna metoda inwestycji handlu bliżej do siebie. Pamiętajmy na przykład o tym, że kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, dużo mówiono o tym, że e, gospodarka niemiecka będzie bardzo cierpiała z powodu utraty handlu z Rosją. Tak naprawdę Niemcy handlują z Polską dwa lub trzy razy więcej niż z Rosją, e, więc e, Chociaż tak, różne, tak, różne są sygnały,
0: jak... czytałem ostatnio artykuł o tym, że w Moskwie 80% produktów na półkach sklepowych to produkty niemieckie, że Porsche jak najbardziej tak, są. Tak,
1: proszę, I... proszę sprawdzić sobie, że mają Państwo czas, jak bardzo wzrósł handel Niemiec z Kirgistanem <gryzstanem> lub Mongolią. Niesamowity jest boom w handlu niemieckim i w to, Tak, są...
0: Kyrgyzdańskim? To są tak, bardzo mm. ciekawe
1: wyprasy do popatrzenia. Właśnie, ale... wracamy
0: Frend do Meksyku.
1: Friendsharing się, friend się dzieje i kiedy mówimy na przykład o pozytywnym impulsie dla złotego i polskiej gospodarki, friendsharing czy po prostu powrót inwestycji bliżej domu, bliżej kraju źródłowego jest bardzo dużą szansą dla gospodarki polskiej i innych. Tak samo na przykład jeżeli chodzi o baterie dla samochodów elektrycznych, ogólnie przestawienie się na elektromobilność czy budowanie mikroprocesorów w Europie, to jest dużą szansą i to mogłoby być czynnikiem, który by w długim okresie wzmacniał złotego, dlatego że to doprowadzałoby do napływu kapitału i to jest szansa, której nie powinniśmy zmarnować. I um, myślę, że z takim optymistyczną misją tak, przekazem... i przekazem...
0: Już kończymy, tak? tylko jeden wykres jeszcze o Meksyku, że inwestycje, jak rozumiem, w, w przemysł maszynowy czy w maszyny ciężkie tak, do to domada oś... bardzo reform.
1: inwestycje, tak. I pamiętamy, że industrializacja, czy właśnie takie inwestycje zagraniczne, które do siebie razem składają, i inwestycje industrialne, przemysłowe i technologiczne szczególnie, jest bardzo dużym źródłem wzrostu produktywności w kraju. I to oczywiście wpływa na potencjalny wzrost, szczególnie przy tym, kiedy się społeczeństwo starzeje kiedy jest ciągle no jednak presja płacowa, to jest produktywność, która uratuje, która ratuje sytuację, co też dla Polski byłoby bardzo dobrym wydarzeniem.
0: Dziękujemy pięknie. Jeszcze jeżeli chodzi o narzędzia, to pojawiły się takie typy jak WD-40 i trytytki. Wie Pani co to są trytytki? Tak? Jest coś takiego do... Ściągania, do łapania różnych rzeczy, do tam mocnego ich mocowania, takie plastikowe wstążki. Była też dyskusja a, o WD- a, tak 40 tak, tak. Tak. Była też dyskusja o WD-40, że nie do tego albo do tego, jeżeli chodzi o narzędzia. Narzędzia były dzisiaj rzeczywiście takim te- tematem, który gdzieś tam przepływał, bo też o narzędziach chińskich rozmawialiśmy. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Magdalena Polan. Head of Emerging Markets Macro Research, PJM Fixed Income. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. A właśnie, 3 października mm. się widzimy na fanforum w Warszawie. Osobiście pani Magda będzie na fanforum. Na żywo, tak. Października. Na, żywo, na żywo, na żywo. Bardzo, bardziej na żywo, tak. To będzie live rzeczywiście na żywo. Dziękujemy pięknie, i do zobaczenia i obserwujcie nasz kanał. Zróbcie sobie subskrypcję, drodzy Państwo. Włączcie powiadomienia i, i widzimy się. Widzimy się regularnie. Do zobaczenia.
1: Do widzenia.